0: О. Oh.
1: Текст Йога Васиштха, глава вторая, стремление. Йога Васиштха – уникальное творение индийской философии. По степени важности она для нас так важна, как и Трипура Рахасия. Это фундаментальный текст, который является основополагающей философией учения, идущие от святого мудреца Васиштхи, который является сыном Брахмы. Риши Васиштха излагает свое собственное видение и постижение, которое он прямо получил от, от Брахмы. Это философия Майи, протибимба Вады, отражения мира как проявление сознания и прочего. Фактически, Йога Васиштка это уникальная духовная энциклопедия. Ее уровень изложения очень высок, тем не менее, очень доступен. Это делает ее очень действенной при простом чтении. И кто чувствует проблемы со взглядом, как бы с интеллектуальным пониманием взгляда или со взглядом на уровне созерцания, пусть черпает взгляд из йога Васиштхи. Начиная от базовых практик, заканчивая самыми высшими, все вы здесь найдете. Йога Васиштха начинается с того, что мудрец Вишвамитра пришел к царю Дасарадхе. И царь пообещал ему покровительство и любые блага, уважая его святость. Вишвамитра попросил Дашарадху выполнить такую просьбу, чтобы царь отдал ему своего сына Раму для выполнения защиты от демонов, чтобы его сын Рама сразился от демонами, которые ему постоянно досаждали. И когда царь после некоторых сомнений приказал позвать Раму, то слуги увидели, что Рама совсем не готов ни к сражениям, ни к битве. И он какой-то бледный ушел в себя, и вторую неделю выглядит в таком депрессивном, задумчивом состоянии. Не желает ни смотреть на танцовщиц, ни наслаждаться прогулками во дворе, ни охотой. Он как бы в таком состоянии, что ему свет не мил. И когда начали разбираться, в чем дело, то Рама изложил свое видение мира. И хоть ему было 16 лет, он обладал большой мудростью, он сказал царю, что он глубоко разочарован во власти, в царстве, в наслаждениях и прочих. Он разочарован своей, обусловленной жизнью как таковой, и размышляя над природой времени, непостоянства, тела, он пришел в большое разочарование. Разочаровался в желаниях и в своих способностях их контролировать. И когда он излагал свое разочарование сансарой, то все мудрецы были восхищены. Они признали, что лучше, чем сказал Рама, даже Царь Небес не мог бы сказать. И тогда, услышав такие речи Рамы, Царь призвал различных советников и святых, чтобы они дали ему ответ и наставили его в Дхарме. Тогда пришел Васиштха, и Васиштха начал наставлять Раму. Он завел разговор, во-первых, о том, что бесконечное количество вселенных, которые появляются и разрушаются. И даже невозможно вообразить, сколько Вселенных существует прямо сейчас. И такую бесконечность количества Вселенных можно мгновенно понять сердцем, интуитивно, поскольку эти Вселенные создаются желаниями, возникающими в сердце, как воздушные замки. Живое существо воображает этот мир в своем сердце и пока живо усиливает эту иллюзию. Когда оно умирает, оно воображает еще другой мир за этим, и ощущает уже его. И так возникают миры внутри миров. Но не материальный мир, говорит Васишска, не разные формы, созданные на самом деле, нереальные, но живые и мертвые думают и ощущают их как реальные. Непонимание этой истины поддерживает видимость этого мира. И разговор о вселенных Васиштха завел с Рамой по такой причине, что перед этим он ему рассказывал про Вьясу, историю Шуки, который, как известно, из Мокшадхармы и Махабхараты является отцом Шуки, и как Шука достигал просветления. Как вы знаете из истории Шуки, Шука вопрошал отца, отец ему ответил в соответствии с Писанием о причине появления мира, но Шука не удовлетворился этим. И Яса послал его тогда к Джанаке. И только Джанака, дав ответы Шуке, удовлетворил его. И в связи с этим было сказано, что как бы в Яса, ну, был не совсем просветлен поскольку удовлетворить ответы Шуки смог только Джанака, а Вьяса был все-таки его отцом. И Рама пришел в замешательство, спросив, почему Вьяса не считается просветленным, а его сын Шука считается просветленным. И вот на это Васишска сказал, что есть множество вселенных, И существа возникают в разных вселенных, иногда то там, то там. Иногда одинаковые, иногда различные. И он говорит, этот Вьяса уже 23-й в этом потоке существования. Ну, фактически, эта теория именно парасатарко-логики. В одной из вселенных Вьяса просветлен, а в другой не просветлен. В-третьих, он почти просветлен. И нельзя сказать, что есть только один исторический персонаж в Яса. В Яса это целая вереница существ, поскольку реальность статистична, вероятностная, зависит от сознания. И здесь очень тонкие такие вопросы метафизики, которые очень важны с точки зрения взгляда. Итак, он говорит: этот Яса и его как бы воплощение будут снова и снова воплощаться и в некоторых воплощениях они будут похожи, а в некоторых различны. И он его успокоил, в этом воплощении Вьяса действительно просветленный, в нашей Вселенной. Но в других Вселенных, о которых идет речь, Вьяса был не совсем просветленный. И далее, изложив такую краткую теорию возникновения Вселенных, Васиштха сделал акцент на стремлении и на усилии. Итак, Вьяса сказал, что в этом мире достичь чего-то можно только собственными усилиями. И когда что-то не, не удается, то причины надо искать в недостаточных усилиях. И Васиштха сказал, что это очевидно, и то, что люди называют судьбой «дайва», есть выдумка, и никакой судьбы нет. Это очень радикальная точка зрения Васиштхи, поскольку часто люди слишком много значения придают карме и судьбе, дайве. Но Васиштха занимает более высокую точку зрения. Он говорит, собственные усилия – это те умственные, словесные физические действия, которые делаются в соответствии с наставлениями и мудреца, хорошо знающего Писания и, разумеется, свой ум прежде всего. Только благодаря таким усилиям Индра стал королем небес, Брахма стал создателем, все остальные боги и полубоги оказались на своих местах. Усилия могут быть двух категорий. Это усилия прошлых рождений и усилия этого рождения. Последние могут победить первое. Судьба это не что иное, как усилия прошлых рождений. И между этими двумя постоянный конфликт в этом воплощении, побеждает же более сильный. Это известная иллюстрация теории про кармы, про раптхи кармы и пурушакары. Два барана на узком мосту над высокогорным ущельем. Один баран – это карма, прорабха, Второй баран – это наша Пурушакара, наше личное усилие. В итоге остается только один баран на мосту. Двум баранам нет места, чтобы пройти. Остается тот баран, который более силен. Или наши усилия, или усилия наши, созданные в прошлых воплощениях. Далее Васишска говорит, что бывают усилия другие, они не соответствуют священным писаниям. Эти усилия возникают из непонимания. Ну, к примеру, человек усердно работает в миру. Занимается какой-либо деятельностью, но не знает, для чего это. Накапливает очередной виток кармы. Это усилие, связанное с непониманием. Он сам не знает, что он делает и для чего. Или человек строит какие-то планы, обусловленные мирскими целями, прилагая колоссальные усилия. Васиштха говорит, когда нет результатов усилий, надо внимательно просмотреть свои действия, чтобы выяснить, какие усилия исходят из непонимания. И если такие возникают, то надо их беспощадно искоренить. Итак, Васишка говорит, что есть разные виды усилий, и нам надо разобраться, какие же усилия для нас важны. Усилия, которые исходят из непонимания, это заблуждающаяся кармическая деятельность, которая связывает человека. Это любые действия, которые делаются из бессознательного состояния. Когда мы не понимаем обстоятельства, нет осознанности, не понимаем причины, следствия, не проявляем должной внимательности к действиям – все это бесполезное, ненужное усилие. И чем больше мы их прилагаем, тем больше мы запутываемся. Нет силы большей, чем правильное действие в настоящем. Поэтому надо, стиснув зубы, прилагать усилия, победить зло добром, и судьбу усилиями в настоящем. Обычно, когда речь идет о практике созерцания, мы говорим, что важен принцип безусильности. И здесь надо разобраться, нет ли противоречий. Когда Васиштха говорит об усилии, он не имеет в виду усилий, обусловленные эгоистичным чувством делателя, происходящие из эго, из ахамкары. Такое усилие действительно скукоживает ум и укореняет чувство делателя. Васиштха Дали разъясняет свою позицию в отношении усилий. Он говорит, что его понимание усилия гораздо глубже и тоньше. Он говорит, что, собственно, усилие в тебе – это божественная вселенская сила. То есть не ты должен проявлять усилие. Это божественная вселенская сила – Санкальпа-шакти, или Ичха-шакти. И опираясь на нее, призывая ее, объединяясь с ней, проявляя в жизни, ты меняешь собственные обстоятельства. То есть Васиштха говорит, ты не должен быть аморфным, пассивным, тамосным или ленивым. Ты должен применять это усилие как вселенскую силу Санкальпа-шакти. Менять свою судьбу, карму и обстоятельства. Васиштха говорит, ленивый человек хуже осла. Никогда нельзя поддаваться лени. Надо стремиться к освобождению, видя, как жизнь уменьшается с каждым мгновением. Не надо купаться в чувственных наслаждениях, как червь в навозе. Какая сила в таких простых наставлениях? Хорошо себе вспоминать, когда медитируешь, и возникает лень или желание соблазняют. Далее Васиштха говорит, «Тот, кто говорит, что такова моя судьба, я не могу ей противиться, безмозг, и его покидает удача. Собственными усилиями добудь мудрость, и потом пойми ее. Собственные усилия оканчиваются пониманием сущности». Если мы правильно понимаем, что в нас должно прилагать усилия и что должно расслабляться, то мы практикуем правильно. Разумеется, в конечном счете истинная практика созерцания основана на безусильности. Но эта безусильность сама по себе она не аморфна, не пассивна, не тамосна и не ленива. Она может проявляться очень деятельно, активно, и она обладает колоссальной силой трансформации. Вопрос в том, что это усилие больше не исходит от нашего эгоистичного видения, от чувства делателя и делания, картритвы и карты. Она исходит из нашего глубинного состояния единства с абсолютом, где уже становится творческой силой Брахмы. Если бы не было на земле этого ужасного источника зла под названием лень, остался бы кто безграмотным и бедным. Из-за лени люди на земле ведут животную жизнь, полную страданий и несчастий. Часто мы, не усвоив должным образом понимание безусильности, можем действительно его путать с ленью. И можем думать, о, что-то у меня сегодня не идет, не идет у меня это. И мы становимся иногда очень капризными, такими избалованно, утонченными, напоминаем каких-то борчуков в монашеских рясах. Я скажу так, что ну не красит такое подход монаха. Монах, особенно начинающий, он прежде всего духовный воин. Идет, не идет, а иду вперед. Потому что если не усвоить такое бескомпромиссное отношение к дхарме, то а если в таком молодом возрасте не идет, потом не пойдет вообще никуда. И здесь надо всегда однозначно занимать такую позицию вира обхавы и вира йогина. Идет, не идет, а практиковать нужно. И идти вперед. Разумеется... Это прежде всего относится к тому, что мы можем легко делать. От нас не требуется входить в самадхи. Какие-то простые вещи мы можем утром подняться и пробежать на зарядку. Сделать служение хорошо и качественно. От нас не требуются какие-то запредельные вещи. Так дальше Васиштха говорит. Каковы усилия, таковые результаты. Рама, смысл личных усилий, его еще называют судьбой. Когда случается несчастье, люди восклицают ⁇ Увы какая трагедия ⁇ или ⁇ Увы такова моя судьба ⁇ Но и то, и другое по сути одно и то же. То, что называют судьбой или Божьей волей, Просто результат прошлых действий, личных усилий в прошлом. Настоящее бесконечно более могущественно, чем прошлое. Только полные глупцы удовлетворены результатами своих прошлых усилий, которые они называют Божьей волей, и не прилагают никаких усилий в настоящем. Это очень непростые вопросы о свободе воли и души и соотношении божественного проведения и воли души. Васиштха занимает очень высокую позицию, которую следует понять, чтобы не ошибиться. Васиштха говорит, что Бог, Абсолют, разворачивая свои игры, не прямо их разворачивает – а он как бы делегирует полномочия душам, он им дает свободу воли, дает личную собственную волю. И именно через их личную собственную волю Вселенная разворачивается. Как бы он им позволяет быть волевыми операторами в своей мандале. Он их не делает марионетками, жестко программируемыми. Он им дает возможность вероятностности. Это подобно тому, как если бы талантливый программист Создал виртуальную реальность и населил ее цифровыми копиями. И он мог бы давать команды цифровым копиям, идти вправо, направо, идти туда, делать то. Но, будучи гением, он наделил их искусственным интеллектом, свободой выбора, и предпочел за ними наблюдать, как они сами обучаются и принимают решения. Это более высокий уровень виртуальной реальности, это уже сложная самоорганизующая система, обладающая свойствами непредсказуемости, вероятности, стахастичности. Именно примерно таким образом строится Вселенная. И поэтому на определенной стадии живые существа, наделенные самосознанием, наделяются собственной волей. Но когда речь идет об их собственной воле, это именно божественная воля в них играет. Через них играет божественная воля, именно используя их собственное индивидуализированное самоосознание. В конечном счете, даже воля человека это именно божественная воля. Тем не менее, эта божественная воля как бы личный инструмент в руках каждого человека. Васиштха говорит, если ты видишь, что твои усилия в настоящем иногда не приносят результатов, ты должен понять, что твои усилия сейчас просто слабы и недостаточны. Слабый и неумный человек видит руку проведения в том, что ему встречается сильный и могучий враг и уступает ему. Другими словами, человек духовно слабый видит в этом Божье наказание, фатум, рок, перст судьбы. И отступает. Человек, обладающий большей духовной силой, способен менять судьбу. Отменять старые законы. Словами Наполеона, хоть он и не авторитет для нас. Если есть законы и обстоятельства, то их можно отменить с помощью новых законов и обстоятельств. К примеру, был такой основатель боевых искусств Масута Суаяма, который, прежде чем создать свой стиль кёкусинка и карате, прошел очень много испытаний и трудностей. Одно время он жил в горах и босиком по снегу подымался на горные вершины и там тренировался. Разбивал руки в кровь и практиковал ужасающую тапасью. Но зато, когда он спустился с гор, он начал побивать всех мастеров разных школ в Японии. Без разбору. Пятый дан, черный пояс, шестой дан, седьмой дан. И все главы всех школ боевых искусств были побеждены им. И остался только один, как бы, надежда всей в Японии. Мастер седьмой дан. Выше него никого не было. И он решил сразиться с этим масута Суяма, которого считал выскочкой и которого не считал серьезным мастером, и основанный им стиль не считал чем-то серьезным, и он презирал его, потому что масута Суяма был корейцем, а Япония всегда относилась к корейцам как к второсортной нации, считая, что у них культура более высокая. Но когда они встретились перед поединком он увидел, что Масута Саяма не боится его, и он спросил, Что ты хочешь, чтобы я сделал с твоим телом после твоей смерти? Масута Саяма даже не дрогнул, он сказал, Ты всего лишь очередная гора, на которой я должен скарабкаться. Он даже не шелохнулся, он видел это как очередное упражнение, которое ему стоит пройти, благодаря своему усилию. Впоследствии Масута Саяма не имел соперников среди людей, он сражался с быками, тиграми. Иногда случается без больших усилий, кому-то что-то удается, например, когда слон выбирает в соответствии с древней традицией на пост правителя страны место умершего короля бродягу но несомненно это не случайно а результат усилий бродяги в прошлых жизнях иногда случается что град побивает урожай крестьянина несомненно сила града была больше чем усилия крестьянина и крестьянин теперь должен больше стараться Мудрый, конечно, должен различать, что возможно достичь личными усилиями и что невозможно. Однако было бы глупостью относить это к чему-то внешнему и говорить, «Бог посылает меня в рай или ад, или судьба, как что-то независимое от меня, заставляет меня делать то или это. Таких глупцов следует сторониться». Васишка говорит, что у Бога в тебе нет иной воли, кроме твоей собственной. Поэтому именно ты сам, как эманация Бога, являешься оператором своей судьбы. Мы можем только посмеяться над фаталистом. Личные усилия возникают из верного понимания, возникающего в сердце, очищенным учениями писаний и примерами святых. Когда мы упражняемся в созерцании, мы применяем тонкое усилие в созерцании. Затем это тонкое усилие является своего рода оковами, и оно начинает мешать. И говорится, что мы должны преодолеть... Тонкое усилие утвердиться в безусильности, отпустить себя. Здесь уходит эгоистичное усилие и остается Санкальпа-шакти или Ичха-шакти, которую мы уже открываемся и проявляем для трансформации себя, судьбы и мира. Личные усилия имеют тройственную основу – знание священных писаний, наставление учителя и личные усилия. Поэтому тот, кто желает спасения, должен переключить нечистый разум на чистые цели путем постоянных упражнений, и в этом суть всех писаний. Святые подчеркивают, с постоянством иди по пути – который ведет к истинному благу. И мудрый искатель знает, результаты его стараний будут соразмерны интенсивности собственных усилий. И ни судьба, ни Бог не могут это изменить. Несомненно, только собственные усилия ответственны за то, что получает человек в результате. Если он вязнет в печалях, окружающие для утешения говорят, что такова его судьба. но никто не видел ни судьбу, ни Бога. Но все непосредственно наблюдали, как хорошие или плохие действия приводят к хорошим или плохим результатам. Судьба или божественное вмешательство из-за частого повторения многими рассматривается как истина. Но если бы Бог или судьба предопределяли бы все во Вселенной, Имели ли действия даже праведные, хоть какое-нибудь значение, и можно ли было бы кого-нибудь чему-нибудь научить? В этом мире все действуют, кроме трупов, и эта активность приводит к соответствующим результатам. Когда люди используют выражение «судьба толкает меня на что-то» только для самоуспокоения, это неверно. Итак, он говорит, Рама, этот мудрец Вишваметра узнал то, что знает своим трудом, и все мы тут достигли самоосознания только своими собственными усилиями.